0: Bienvenue pour un nouvel épisode, HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Nous sommes bien entendu à l'Hôtel Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. C'est un projet sponsorisé par l'hôtel, mais aussi par Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et la l'ASBL de podcast Factory Org. J'ai la joie de trouver devant moi une invitée qui s'appelle Sarah Garny. Bonjour de ton rêve d'adolescente à, à ce jour Que s'est-il passé, Sarah Et puis surtout, es-tu alignée avec ce rêve
1: Alors, je ne suis pas tout à fait alignée avec mon rêve, mon rêve d'enfant, parce que mon rêve d'enfant, c'était de devenir archéologue. Donc, euh, c'était vraiment euh, une passion pour moi, et j'ai fait le, le parcours qu'il fallait pour, pour devenir archéologue. Donc, je fais des études d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université à Louvain-la-Neuve. Et puis la vie a fait que mes projets de vie et mes projets de métier n'étaient pas tout à fait compatibles et l'archéologie est un milieu très 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 fermé avec très peu d'élus malheureusement. Et donc j'ai opté pour le choix ben, d'une autre de mes passions qui était de fonder une famille. Et donc j'ai décidé de rester en Belgique et de me réorienter. Alors on est bien d'accord qu'au départ c'est pas toujours évident de trouver quelque chose qui nous passionne. Et donc, j'ai commencé d'abord par faire un travail plutôt alimentaire. J'ai travaillé dans la vente pendant sept ans.
0: Beaucoup de gens font ça, finalement. Hein.
1: Tout à fait. Ça a été de supers années. J'ai bon. passé beaucoup de, de bons temps euh, au travail, mais ce n'était pas une réelle passion. En devenant maman, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me passionne parce qu'il faut que j'ai encore l'énergie nécessaire pour, euh, pour m'occuper de mes enfants en rentrant du travail et que le travail ne me vide pas.
0: Et il faut du sens au travail, donc
1: Tout à fait. Il fallait que, que j'y trouve un petit quelque chose en plus que je n'avais pas à l'époque. Je me suis tout simplement ben, penchée sur les, les sujets qui me, qui me plaisaient. Et effectivement, en tant que maman, on finit par se demander ben, qu'est-ce qui est bon pour mon enfant, qu'est-ce qui est bien pour mon enfant. Et ça commence par ce qu'on va mettre dans l'assiette de nos enfants. Je me suis passionnée pour ça tout d'abord pour ma famille. Et puis la nutrition est devenue vraiment un sujet qui m'a vraiment passionnée. Et donc j'ai décidé de me reconvertir et, et de me réorienter là-dedans.
0: Tu fais comme métier Je
1: suis coach en nutrition.
0: Coach en nutrition.
1: Tout à fait. Alors,
0: est-ce que tu as donc refait des études qui sont liées à cet aspect
1: j'ai refait des formations, toute une série de formations pour me donner donc le titre de coach en nutrition, parce que le coaching en nutrition n'est pas un métier qui est protégé, reconnu, oui. qui est reconnu, oui. J'aurais très bien pu le faire comme ça, sur base de mon expérience, mais pour moi, je ne pouvais pas être satisfaite pleinement en m'improvisant coach en nutrition. Et donc, j'ai décidé de suivre un parcours de formation pour avoir le titre, le titre requis.
0: Quand est-ce que tu as commencé à, à vraiment mettre en pratique ce métier de, de coach nutritionniste, en fait
1: eh bien, On commence d'abord à la maison, parce que moi, je suis convaincue, en tout cas, c'est ma manière de penser. Que on qu'on fait ce qu'on dit, on expérimente ce qu'on dit, et que c'est bien d'aller donner de la théorie à des personnes, mais si on ne l'applique pas soi-même, ça reste que du discours, ça reste du vague, et je pense que les gens le sentent.
0: Donc encore une fois, il faut rester authentique et cohérent avec ce qu'on fait. Tout
1: à fait. Et donc j'ai commencé par appliquer, faire mes propres expériences à la maison, découvrir un peu ma manière de fonctionner, puisque la nutrition est un domaine super vaste. On peut entendre 10 000 théories et leur contraire. J'ai fondé, entre guillemets, ma propre manière de, de travailler, en l'appliquant d'abord chez moi et puis en, en partageant en fait avec les autres. Et ça, c'est la plus grosse partie de mon métier, c'est vraiment le, le partage.
0: Alors c'est quoi le, le plus gros challenge quand on a une vie réglée, quand on a ses habitudes, qu'on prend, on fait une prise de conscience hein, quand on fait ce genre de formation, hein, parce qu'on prend conscience qu'on mange pas forcément bien tout tous les bien. jours, ou qu'on fait pas forcément les bons choix tous les jours, c'est la première prise de conscience. C'est qu qu quoi les, les challenges, une fois qu'on se dit, bon Alain, j'ai identifié ce qui va pas, on va changer
1: Mais Le plus gros challenge, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas tout changer déjà. C'est ouais, euh, l'ambition du changement. Voilà, tout à fait. Ma volonté était de changer, ma volonté était d'aller vers un mieux et d'essayer d'entraîner un maximum de personnes avec moi. C'était vraiment le plus important. C'était que moi, toute seule, faire des changements, c'était bien, mais je n'allais pas pouvoir apporter ce petit plus au niveau santé et bien-être euh, autour de moi.
0: C'est Fédérer qui t'intéressait.
1: Oui, tout à fait. Et ça, j'essaye de le faire au quotidien. Mais alors, il faut que les gens prennent conscience, et moi la première, qu'on ne sait pas vivre parfaitement au niveau nutrition. On vit dans une société où... On sera entre guillemets empoisonné euh, à un, moment, à ou à un moment ou un autre, et ils ne font pas en, en devenir malade non plus. Je pense qu'il faut essayer au quotidien de manger le plus sainement possible. Et c'est là que moi, j'interviens entre guillemets en tant que coach pour être une sorte de guide vis-à-vis -vis des personnes. Mais l'alimentation parfaite n'existe pas.
0: Et si je t'écoute bien, tu rejoins un peu la philosophie de notre second projet qui où On présente les initiatives positives, même si elles sont imparfaites. C'est justement de se dire ben bon, c'est pas parce qu'un truc n'est pas parfait ou une solution n'est pas optimale qu'il ne faut pas l'essayer, parce que c'est déjà un changement en soi, quelque part, et fait. un changement dans le bon sens. C'est un fait. peu comme ça que je t'écoute et que je te comprends.
1: Oui. D'ailleurs, il y a parfois des personnes qui viennent me dire « J'aimerais vraiment bien changer, mais je ne peux pas commencer cette semaine parce que j'ai une invitation à un endroit, et puis la semaine prochaine, j'ai un mariage, et donc ça n'ira pas. » Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'avoir une alimentation équilibrée au quotidien. Les aléas de la vie ils seront toujours là. Noël sera là chaque année avec ses euh, orgies alimentaires, on va dire. Les
0: enfants auront toujours envie de sucreries, de petite gâteries.
1: Tout à fait. Et donc ça, c'est no normal aussi. Notre ah. but, c'est vraiment d'essayer de faire prendre conscience aux personnes que le fait de manger sainement au quotidien va leur permettre d'être en meilleure forme, d'avoir une meilleure énergie, d'être en bonne santé sur le long terme, même s'il si y a des petits extraits à gauche, à droite.
0: Alors en général, j'identifie le pourquoi, hein, dont on en démarre une activité ici, ton pourquoi en fait c'est basé sur une remise en question professionnelle et une réorientation, mais malgré tout, est-ce que tu as fait des constats chez toi qui t'ont plus dirigé dans cette valle qu'une autre
1: oui, oui. Pour moi, ça a été, avant une réorientation professionnelle, vraiment une réorientation personnelle. C'était une remise en question de mon état de forme. C'était une remise en question de ce que je donnais à manger à mes enfants. C'était vraiment suite à un retour aux sources, on va dire, pour ma propre alimentation, que je me suis dit, en fait, j'adore ça et j'aimerais bien le partager et j'aimerais bien en faire mon métier.
0: Et c'était quoi le plus gros travail qui était fait d'abord C'est de retourner à des produits locaux de saison ou est-ce qu'on est dans tout à fait autre chose et on se dit, on attaque plutôt tout ce qui est sucre, graisse, etc.?
1: J'ai pas dû aller attaquer grand-chose parce que j'ai eu des très très bonnes bases enfants. J'ai une maman qui nous a toujours appris les bonnes choses, on a toujours mangé du fait maison, on a toujours mangé des bons produits.
0: C'est important ce que tu dis là parce que c'est vraiment la clé qui illustre bien que c'est c'est dans ce rôle-là qu'on a qu'on qu détermine tout le futur de quelqu'un.
1: Tout à fait. Et bien sûr, après, j'ai eu l'adolescence, le début de l'âge adulte. On a son appartement, on va faire ses petites courses soi-même. Et on arrive aussi dans, dans la vie active. On se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et donc, on va chercher vite une petite chose vite fait. Euh, ouais. Quelque chose qui se prépare pas ouais, Le temps de cuisiner, euh, voilà.
0: le pita-frites, le, pita le durum, la pizza et, et le pré-emballé. <rire> on,
1: on mange un petit bout à l'extérieur. Et puis, euh, on est vite rattrapé, en fait, par notre style de vie. Et on se rend compte mmh. que la, la forme, on l'a plus. Et quand on se penche un peu sur la question, ben, je me suis dit, en fait... Les bases, je les connais et j'aimais bien manger comme ça. Pourquoi je ne reviendrais pas déjà tout simplement à ma manière de manger euh, d'avant
0: Donc une manière de manger plus saine et de cuisiner soi-même ses plats. Tout à fait. Donc cette activité, tu l'as mise en pratique pour toi. À un moment donné, tu la destines au public Tout à fait. À partir de quand cette mise à disposition vers le public s'est faite Où elle se fait Où elle est en cours
1: Elle est en cours, je travaille depuis 2012.
0: Alors la question est importante, parce qu'évidemment, quand on a ses premiers clients, on n'est plus confronté à ses propres introspections ou, ou remises en question personnelles. On est confronté aux au problèmes et aux questionnements des autres, et ce peut-être pas forcément les siens. Quelles ont été les plus grandes surprises pour toi Les plus grands challenges
1: Les plus grandes surprises, c'était déjà de me rendre compte que beaucoup de personnes savent ce qu'il faut faire, et qu'en fin de compte, ils ne viennent pas me voir pour avoir des bases en nutrition.
0: C'est un peu comme toi, quoi.
1: Ils viennent me voir pour avoir un accompagnement, avoir un coach, vraiment quelqu'un qui les suit. Et donc, il y a une grande partie de mon travail qui, en fait, n'est pas de la nutrition, qui est vraiment de l'accompagnement des personnes, qui est presque du coaching en développement personnel, parce que les personnes ont besoin d'être recadrées au quotidien. Les, les personnes ont besoin d'être suivies, d'avoir un guide, en fait.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, un signe que... Les gens, quelque part, ce qui leur manque de plus en plus, c'est la force, l'énergie pour avoir la motivation et la garder
1: Bien sûr. Parce ah. que les gens sont toujours très motivés, ont toujours envie de changer. Mais en fait, une fois qu'ils retournent chez eux.
0: Ils se découragent.
1: Ils se découragent. Et puis, le quotidien va vite reprendre le dessus aussi. Il y a un voisin qui dit oh, Viens prendre un petit apéro. Et, ouais. et vite, on, on perd pied parce que les tentations sont là euh, au quotidien.
0: J'ai envie de rajouter, il y a aussi le phénomène du, de la vie parfaite. Moi j'appelle ça la vie parfaite. C'est les gens qui postent que des choses positives sur Facebook et les réseaux sociaux. Ils ont la vie la plus merveilleuse du monde quand tu regardes leur profil, mais en fait, quand tu les connais, tu sais que c'est la catastrophe. Il y a toujours cette notion du paraître et quand dira-t-on Je veux montrer la belle image de moi, la meilleure image positive aux autres. Et finalement, inconsciemment, on se met aux autres et à soi-même une pression sociale énorme. On aime bien parler de charge mentale en, dans certains cas où on va s'induire l'échec automatiquement parce qu'on se met la barre tellement haut. Et c'est aussi pour ça que c'est important, ce que tu disais tout à l'heure. Accepter d'être imparfait, c'est peut-être mettre la barre un peu moins haut et se donner plus de chances de réussir. C'est de là que vient cette réflexion sur, euh, sur ne pas chercher à être parfait
1: Tout à fait, oui. Et alors aussi, ce qui est très important, c'est que moi, la première question que je, vais demander, que je vais poser aux personnes qui arrivent dans mon cabinet, c'est vraiment leur demander... Quel est ton objectif à toi Parce que parfois, une personne souhaite perdre du poids alors que tout le monde autour d'elle lui dit « mais enfin, tu n'as pas besoin de perdre du poids, tu es très bien comme ça ». Il faut que la personne ait un objectif à elle. Parce que si c'est l'objectif pour quelqu'un d'autre ou pour plaire au monde autour de soi, on n'a pas la même motivation. Tandis que si c'est vraiment un objectif qu'on a personnellement, la motivation va la trouver. Et moi, en tant que coach, je vais pouvoir appuyer là-dessus en disant « rappelle-toi, rappelle-toi ton objectif à toi, il était où ?». Et donc ça, ça permet aussi aux personnes de, de retrouver leur chemin parfois dans, les, dans la démotivation qu'ils peuvent avoir, parce que ce n'est pas un chemin qui est, qui est facile.
0: On va un peu te donner le nom de ton activité. Tu as donné un nom précis ou tu as juste mis ton nom ou... Je
1: travaille à mon nom. Donc je suis coach en nutrition au nom de Sarah Garni. Mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin ces, ces dernières années et j'ai développé quelque chose qui s'appelle SOALC. Mm
0: -hmm. Ça veut
1: dire aller vers quelque chose de plus sain. Par ce biais-là, ben je rassemble les personnes, justement, qui ont un objectif commun qui est d'aller vers une meilleure alimentation. Je fais des cours de cuisine, j'organise des ateliers à thème autour de la nutrition pour vraiment rassembler les personnes autour de ce mode de vie sain.
0: Est-ce que dans cette démarche, tu vas venir inclure des notions de zéro déchet, de choix des aliments, de, de choisir du local, de saison, ou, ou c'est quelque chose que tu n'inclues pas forcément
1: Tout à fait. Je l'intègre totalement parce que l'année dernière, j'avais lancé un concept de panier bio. Et j'organise aussi de temps en temps des ateliers pour fabriquer ses cosmétiques soi-même, pour fabriquer ses produits ménagers soi-même. Parce que je pense que dans cette optique d'aller vers quelque chose de plus sain, la nutrition, c'est important. Mais je me dis aussi, entre guillemets, coach en nutrition et style de vie. Parce que la nutrition fait partie d'un tout et fait partie de notre vie. Et c'est bien d'avoir envie de changer quelque chose, mais je pense que ça s'intègre dans un ensemble de notre existence qui est de bouger plus. Qui est de dormir correctement, de prendre du temps pour soi.
0: Je faisais le lien vers le projet Midoricast, encore une fois, qui est un projet ah oui. sœur dans, dans notre association SBL, mais tu, tu le précises bien, en fait, hein, quelque part, ton rôle, hein, même si c'est le HR qui nous écoute, peut se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'on nous parle à un coach en nutrition En fait, ton rôle est très cohérent dans le monde de l'entreprise et du travail, parce que tu vas justement revenir travailler sur ce qui fait la source de la fatigue extra. Du manque de motivation, du manque de dynamisme, du manque de bien-être et du, du bonheur au travail, du bien-être au travail. On l'a déjà mentionné plusieurs fois dans ces émissions, dans ces podcasts avec différents invités. Il y a un lien très fort entre son état, ce qu'on fait chez soi et finalement dans quel état on va se retrouver euh, au boulot. Tout à fait. Quel public tu as Je
1: m'adresse à tout public, je m'adresse à tout le monde avant la conception même. Donc euh, je, je travaille avec des femmes enceintes, je travaille avec des enfants. Je vais beaucoup dans les écoles faire des ateliers avec les enfants justement pour leur expliquer... Que dois-tu prendre au petit déjeuner pour être en forme à l'école, pour ne pas avoir ce manque d'attention pendant que monsieur ou madame parle en classe uh -huh. Qu'est-ce qu'il faut prendre à midi pour éviter justement l'après-midi d'avoir envie de faire une petite sieste Il n'y a pas d'âge limite dans le mm -hmm. temps, je pense, hein, que ce soit une personne jeune ou moins jeune, que ce soit un homme, une femme, un sportif, pas un sportif, que ce soit une personne qui veut, comme, comme tu as dit juste avant, retrouver un peu d'énergie, vitalité parce que ça ne va pas, parce qu'il manque de tonus dès le matin ou des personnes effectivement qui doivent perdre du poids des personnes qui doivent prendre du poids il y en a quand même pas mal
0: ou ont des problèmes de santé graves Au cours ou qui doivent suivre des régimes particuliers quoi
1: voilà tout à fait il y a parfois des personnes qui me disent mon médecin m'a dit que je devais arrêter le, le gluten mais je sais pas du tout comment ouais. m'y prendre ou bien
0: alors ça mène à une réflexion c'est qu'il y a des gens qui ont des maladies très spécifiques alors, tu es, cependant, tu n'es pas docteur. Non, non. Tu n'es pas thérapeute. Donc, il y a un moment donné où la prudence s'installe. Quel est le moment où tu vas me dire à moi Bon, là, ça sort de mon contexte de coach nutritionnel. On va parler de maladies plus graves. Tu renvoies vers le médecin ou tu peux quand même agir en corrélation avec le médecin Comment tu fonctionnes dans ce cas-là
1: Alors déjà, dès qu'il y a une pathologie avérée, moi j'aimais un, une fameuse réserve parce que mmh. comme tu l'as dit je suis pas médecin je suis pas thérapeute ça c'est important prudent, oui quoi, tout ouais. à fait surtout
0: l'interprétation c'est le plus grand danger c'est pas toi le danger vraiment à la base si tu es bien formé le plus grand danger c'est la déformation de ton message l'interprétation et des comportements qui sont déviants de, de ce qui est recommandé par la médecine quoi.
1: tout à fait et de plus les personnes entendent toujours ce qu'elles veulent bien entendre aussi donc euh, mmh. Je ne voudrais pas me retrouver avec quelqu'un qui arrête de prendre son insuline alors qu'il est diabétique parce que je lui ai expliqué que s'il diminuait le sucre, ça irait mmh. déjà mieux. Moi, j'ai énormément de réserves et je renvoie d'office vers le médecin quand il y a une pathologie, quelle qu'elle soit. Et puis après, dans beaucoup de cas, je peux travailler en corrélation avec le médecin. Ça t'arrive parfois. Euh, oui, oui, ça m'arrive régulièrement même.
0: Tu n'es pas la première coach nutritionniste qu'on reçoit en micro. Donc c'est une question qui, qui m'est venue après la, la première interview. Parce que je, entre ce qu'on entend en micro, les partages de passion, comme tu as la gentillesse de le faire avec moi aujourd'hui, et ce qu'on constate dans les sociétés, on constate parfois qu'il y a des, des paradoxes. On, on voit des, des chars s'intéresser au bien-être, au travail, incluant à l'alimentation. On voit apparaître petit à petit des messages dans les médias, mais aussi dans les entreprises mangez vos X fruits. Vos X légumes par jour, donc il y a une réelle préoccupation. Et malgré tout, parfois, on voit que dans certaines cantines professionnelles ou même scolaires, bah, okay, il y a le discours et puis après, il y a la malbouffe.
1: Tout à fait. Est-ce que, est, est vraiment... est que le public
0: RH est un public que tu vas aller euh, stimuler, à qui tu vas aller frapper à la porte en disant écoutez, les gars, moi je veux bien vous aider, mais là dans l'entreprise, déjà, il y a des changements à faire dans les choix
1: tout à fait. Et effectivement, je me suis déjà régulièrement rendu compte qu'il y avait un gros souci, effectivement, dans les cantines, quelles qu'elles soient, professionnelles et même d'école ou, ah ou hein. même parfois en milieu hospitalier. Mais euh, je n'ai pas encore travaillé avec euh, des RH. Par contre, j'ai déjà eu dans ma clientèle des personnes en RH qui avaient la volonté, justement, de faire ce changement au sein de leur, de leur société. Donc, je vois que c'est quand même quelque chose qui est en mouvement. Moi, personnellement, je n'ai jamais été... Euh, un
0: message c'est positif. À oui, oui, tout à fait.
1: <rire> Mais par contre, j'ai déjà été faire des séances d'information dans les sociétés. Là, c'était plutôt à titre informatif que vraiment avoir un rôle, moi, personnellement, à jouer mmh. dans la société, qui était d'expliquer un peu aux personnes comment déjà démarrer leur journée, comment déjeuner, comment bien déjeuner, pour être déjà plus proactif au travail.
0: Alors, tu fais ce coaching pour des privés, des particuliers. J'ai cru comprendre que tu le fais aussi en entreprise. Tout à fait. Pour des groupes.
1: Tout à fait, pour des groupes, que ce soit des groupes scolaires ou des groupes dans les sociétés. Oui.
0: Ok. Quand tu parles aux sociétés, encore une fois, on est, on est lié au RH et aux sociétés dans ce thème de, de podcast, donc c'est important que je pose la question. Est-ce que parfois, il y, a, il y a aussi le paradoxe de, bah, entre la volonté et les finances Je bah, j'ai pas trop le choix est-ce que tu peux les convaincre, finalement, on peut faire des économies en faisant mieux
1: Alors ça, moi, j'en suis intimement convaincue.
0: Oui, on est deux, donc c'est pour <rire> ça que je te pose la question. Mais voilà, je ne peux pas non plus trop influencer ta réponse.
1: Non, non, mais, mais par contre, ce n'est pas toujours évident comme message à faire passer. Ça, on est bien d'accord.
0: Pourquoi Parce que c'est une autre organisation, en fait. C'est une une autre autre un autre fonctionnement.
1: C'est une autre organisation et je pense que le changement fait souvent peur. Mm -hmm. Et les gens, parfois, se disent, puisque ça fonctionne comme ça depuis des années... Pourquoi aller tout chambouler et est-ce que je ne prendrais pas plus de risques en chamboulant tout qu'en restant comme on, comme on est à l'heure actuelle
0: Est-ce que quelque part, ce n'est pas le même message et le même changement que tu dois implémenter pour le privé que pour les sociétés Tout
1: à fait. Et ce que je ne fais pas à l'heure actuelle avec les sociétés, je le fais avec toutes les personnes individuellement. Et mon but est qu'après, autour d'elles, elles rayonnent et que ce message passe. Et donc, je sais que dans certaines sociétés et dans certains services, le message passe. Voilà, tu as fait l'ambassadrice. Voilà, tout à fait. Tu as fait l'ambassadrice. <rire> <rire>
0: Alors, Sarah Oui je t'écoute, j'écoute ce podcast et puis euh, rien qu'à t'écouter, tu m'as donné une étincelle de prise de conscience et je suis motivé, j'ai envie de me changer euh, mon alimentation, je suis trop fatigué, je perds la pêche dans la journée, je, je sens bien qu'il y a un problème et que c'est lié à mon alimentation. Je viens de voir comment est-ce qu'on va fonctionner et quel temps tu vas mettre pour pouvoir m'aider.
1: Alors, la première chose que je vais faire, c'est déjà faire un bilan de tes habitudes alimentaires. Parce que ça, c'est le plus important pour moi. C'est déjà de savoir comment la personne fonctionne, mmh. de tes habitudes alimentaires et de tes habitudes de vie.
0: On va comparer ça à l'anamnèse à l'hôpital quand l'infirmière vous fait une petite fiche signalétique de tout ce que voilà. vous avez vécu comme maladie, opération avant l'hospitalisation.
1: Tout à fait, c'est tout à fait la même chose. J'ai besoin de connaître le parcours de la personne. J'ai be besoin aussi de savoir s'il y a déjà des changements qui ont été opérés.
0: Depuis, ou des tentatives peut-être. Ou des aussi.
1: tentatives, depuis quand, comment ça s'est soldé, quels changements les personnes ont déjà tenté. J'ai besoin de connaître aussi leur parcours médical, leur parcours de santé. Ah oui, on l'a dit tantôt, ça, il y a des prudences ouais. à avoir. Oui. Ça, c'est très important. Et puis, suite à ça, une fois que j'ai un peu cerné le profil de la personne, je vais lui faire un plan. Un plan idéal, on va dire, de sa journée. Mais on est bien conscient qu'une personne ne peut pas faire table rase sur tout ce qu'elle fait habituellement pour, dès demain, changer complètement ses habitudes. Et donc, ce que je vais te proposer, c'est de te donner des petits challenges, de semaine en semaine. Mmh. Le premier challenge, par exemple, c'est pendant une semaine, essayer de t'hydrater correctement et d'arriver à ton litre et demi ou à tes deux litres d'eau par jour.
0: Ouais. Et on
1: commence en adéquation avec la personne. On choisit les thèmes qui sont pour elles les plus réalisables dans un premier les temps. Les plus parlants et les plus accessibles. Voilà. Parce qu'en fait, mon but n'est pas d'aller mettre les gens au régime. Mon but est de changer les habitudes. Et pour changer une habitude, il faut qu'elle devienne une nouvelle habitude.
0: Alors c'est quoi une habitude alimentaire Quelle est la limite de la définition de l'habitude alimentaire Alors ma question n'est pas naïve. Ça veut dire aussi que ça peut être simplement la façon de mastiquer, la façon de se tenir sur une chaise à table, ce qu'on fait pendant le repas, est-ce qu'on regarde la télé, est-ce qu'on ne regarde pas la télé pendant le repas Je, je titille un peu les comportements classiques.
1: <rire> Tout à fait. Une habitude, en fait, c'est quelque chose qu'on va faire instinctivement. Mm -hmm. Si on a l'habitude de manger devant la télé, même si on sait que ce n'est pas bien, instinctivement, on va revenir vers ses habitudes, même si pendant 2-3 jours, on essaye de changer. Mm -hmm. Mon but est vraiment de remplacer cette habitude par une autre. Donc, c'est vraiment... Que instinctivement, les personnes aillent vers de nouvelles choses pour qu'au quotidien, ce soient les réflexes adoptés.
0: D'accord. Pour reposer les couverts, après, pour la voilà. mastique des choses, des petits détails qui vont faire les différences. Tout à fait. Ok, super. Alors moi, je, je t'entends, j'ai qu'une envie, c'est de m'y mettre. On va te contacter où et comment tu, tu travailles où
1: Est-ce travaille... que tu es bilingue
0: déjà Parce qu'en Belgique, il y a trois langues nationales.
1: Alors, je me débrouille en. Je parle tout à fait français déjà. Je me débrouille en irlandais et en anglais.
0: C'est pas un gros frein
1: Non, pas du tout.
0: Donc en entreprise, ça passe. Voilà. Mais tu travailles dans quelle région En Bruxelles, Belgique complète Ou tu as, tu as une zone euh,
1: Je travaille dans le Namurois, donc autour de la ville de Namur. Et je travaille à Limal, dans le Brabant-Wallon.
0: D'accord, voilà. Mais si je veux te faire appel à tes services à Bruxelles, c'est un problème ou pas
1: Non, c'est pas un problème. Voilà
0: tout simplement. Donc c'est important de signaler voilà. le, le « où ». Alors du coup, ben, ça mène à la, à la, au dernier point de la question, c'est où est-ce qu'on te trouve et où est-ce qu'on te contacte
1: Alors on peut me contacter par plein de biais. On me, peut me contacter donc, par téléphone, on peut me contacter via Facebook Uh -huh. sur laquelle euh, j'ai ma page.
0: C'est la page s'appelle
1: Sarah Garny Coaching en Forme et Bien-être.
0: Tout simplement.
1: Tout simplement.
0: Et le site internet
1: Et le site internet, euh, ça, il est référencé sur, euh, sur, la page, euh, sur ma page Facebook parce que l'adresse est un petit peu compliquée, donc je ne vais pas la dire ici. Voilà,
0: mais... on mettra le lien de toute façon voilà. dans l'article voilà. du podcast. Tout à fait. Super, mais voilà une passion qui est déjà bien présentée et qui nous donne déjà euh, quelques visions un peu sur la façon dont tu vois les choses et sur la façon dont tu travailles, qui, je pense, vont interpeller pas mal de monde qui, qui nous écoutent en ce moment surtout dans le thème RH et, et la, la façon dont, dont on sent travaille travail. Ah ben Alors, tu sais, fait. Sarah, qu'on a, on a aussi un rituel de clôture. Hein, on a une fait. ligne éditoriale qui, qui vise à, à parler au RH. Alors, avec ton vécu, puisque toi, tu rencontres des gens d'entreprise dont des RH parfois, comment tu définirais un RH, avec ta vision personnelle
1: Pour moi, un RH, déjà, c'est une personne de référence dans une ouais. société. Je pense que c'est une personne que tous les membres du personnel peuvent venir contacter. C'est une personne déjà qui véhicule l'image de la société parce qu'en général, c'est la première personne qu'on va rencontrer quand on arrive dans une société. Mmh. Et je pense, voilà, ma vision du RH, parce que j'en ai déjà rencontré quelques-uns, J'ai pas toujours été indépendante, j'ai travaillé aussi dans le privé, c'est quelqu'un qu'on peut aller interpeller quand on a, quand on a un souci ou une quand question, on a hein. une question. Mmh. Ou, euh, et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter à aller euh, interpeller les RH parce qu'ils sont une mine d'informations euh, pour le personnel.
0: J'ai une deuxième question qui va peut-être aussi te plaire, surtout toi qui t'intéresse à des choses qui sont liées finalement au bien-être. C'est ma question du « wow effect ». C'est l'endroit le où tu vas et, et tu visites pour ton approche de, de coaching alimentaire. Et puis tu rentres dans la boîte et là, tu as juste un mot qui te vient à l'esprit. C'est « wow, il se passe un truc fantastique ici, tu as juste une envie, c'est d'y travailler ». Alors, est-ce que tu as déjà connu ce sentiment Malheureusement, non. Qu'est-ce qui aurait pu te donner ce sentiment et pourquoi
1: alors, parfois, ma vision est peut-être très utopique. Hein. Je,
0: je sais, sais bien, si j'aime ça... bien les utopistes.
1: <rire> je ne sais pas si ça existe, une société comme ça, et je le souhaite. Mais la société qui me ferait faire waouh, c'est une société où les, les membres, tous les membres du personnel sont épanouis dans ce qu'ils font. Parce que pour moi, ça a été vital de faire un métier qui me passionnait. Et je ne peux pas concevoir de me lever tous les matins de ma vie pour aller travailler en me disant Encore une journée, vivement qu'elle se termine. Pour moi, je pense pense qu'on ne peut peut-être épanouir que si, quand on se lève, on se dit « chouette, une nouvelle journée, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ?» Et on, on est passionné par ce qu'on va, qu va y faire. Et donc, ce que je trouverais waouh dans une société, c'est que chaque personne ait un sourire au lèvres parce qu'il est heureux d'être assis à sa place et parce qu'il est heureux de faire ce qu'il fait.
0: Et là, on fait référence déjà à deux choses qui sont vues dans ce podcast, c'est le, le sens au travail. Oui. Et, et ça interpelle parce que finalement, quand on entend la quantité de burn-out, on se dit qu'il était temps de se poser des questions sur ce thème.
1: Mais tout à fait, parce qu'on passe quand même énormément d'heures au travail. Et je pense que si on n'est pas épanoui dans son travail, on ne sait pas être épanoui dans sa vie à côté. Et donc, uh -huh. ce n'est pas, pas étonnant qu'il y ait autant de burn-out parce que les gens ne peuvent plus avoir l'énergie nécessaire à consacrer à leurs proches ou à leurs loisirs. Ou à...
0: Alors, tu viens de gagner une question extra. <rire> rien que pour toi, mais wow. rien <rire> pour toi. <rire> ça me mène à une question très simple. On sait que le burn-out est quelque chose de complexe et que Tout ce n'est pas lié ouais. à un facteur, mais c'est un ensemble de plusieurs facteurs. Quel est le rôle de l'alimentaire Est-ce que tu as déjà eu beaucoup de gens en burn-out qui viennent te voir
1: J'en ai énormément. D'accord. J'en ai énormément. C'est quoi la place
0: de l'alimentaire dans la démarche de...
1: Je pense que l'alimentation a une place importante dans la démarche de reconstruction suite au burn-out. Je ne pense pas que quelqu'un, et d'ailleurs si la personne vient se présenter en pleine crise de burn-out, on va dire, quand elle est au plus bas, je ne vais pas pouvoir l'aider à ce moment-là. Parce mmh. que la personne doit pouvoir d'abord refaire surface. Et une fois qu'elle reprend pied, en général, les personnes ont envie de changer quelque chose dans leur vie. Et ça passe par l'alimentation aussi.
0: Est-ce qu'il t'est arrivé de constater des cas de gens en burn-out qui en ont finalement des conséquences santé au niveau de l'alimentation Bien sûr. Oui
1: oui, tout à fait. Je, je
0: confirme ça aussi, j'ai ouais. trouvé ça dans des groupes Facebook, de, de gens qui se regroupent et qui partagent des, des vécus incroyables, où on se dit, mais comment, on ne peut pas imaginer que ça existe en fait, ce genre non, de non. maladie qui, qui apparaît suite à un burn-out. Ok, à fait. on ne va pas être trop long sur ce thème-là, mais c'était une petite déviation, une petite parenthèse qui m'intéressait de faire avec toi, vu ce que tu fais, vu ton activité. Puis il me reste une dernière question, c'est le message à tous les RH qui nous écoutent, quel message aurais-tu envie de leur passer de bien manger
1: <rire> Oui, déjà, premièrement. Et euh, en tout cas, pour ceux qui travaillent comme RH donc, euh, dans une société, essayez de développer un maximum le bien-être au travail. Parce que je suis convaincue que si leurs employés sont bien dans leur travail, ils vont pouvoir être beaucoup plus productifs. Et ça, je pense que certains l'ont déjà compris, d'autres pas encore. Mais je pense qu'on peut éviter énormément de burn-out ou de démotivation de personnes qui font semblant de travailler toute la journée parce qu'en fait, elles n'aiment pas ce qu'elles font.
0: Ça, c'est le burn out même.
1: Voilà, tout à fait. Je pense que les RH ont énormément un rôle qui est énorme à jouer là-dedans. Et parfois, ce sont de petites choses qui peuvent être mises en place, mais qui pourraient, qui pourraient vraiment aider à leur propre société. Pour ceux qui font plutôt de l'aide à la recherche d'emploi, parce que ça, je pense qu'il y a aussi dans les RH, c'est vraiment essayer d'orienter les gens vers leurs passions et essayer de dénicher les passions chez les gens. Parce que parfois, ce n'est pas du tout la formation qu'ils ont fait au départ. Moi, je, je n'imaginais pas un jour pouvoir travailler dans la nutrition.
0: T'es un bel exemple. Voilà, voilà. c'est ça, quoi. Et Sans ces dire... passions, c'est les deux mots-clés.
1: Voilà, et ça aurait peut-être été super si un jour, quelqu'un avait pu me dire oh, « Je te verrais bien là-dedans parce que c'est quelque chose qui te passionne. » Et donc, pouvoir faire sortir un métier d'une passion, on va dire.
0: Là, je te lance la perche. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de coachs sur Internet <rire> qui a le de coach. Autant il y a de burn-out qui est en explosion parce qu'il y a une recherche de sens, il y a un mal-être qui est manifeste. Ben, la, la recherche vers la, la solution est aussi grande que la, que la problématique et la demande. À il y a de plus en plus de coachs aussi, peut-être pour ça. Et, et c'est le rôle des coachs aussi d'aider à, à retrouver une orientation professionnelle. Est-ce que justement, quand tu vas travailler sur l'alimentaire avec quelqu'un, le sujet de la relation au travail va parfois venir dans la discussion
1: oui, parce qu'on aborde vraiment tous les thèmes de vie, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'alimentation, ne ce n'est qu'une partie de notre quotidien, et ce est... on est un tout, on est dans une entièreté, et donc moi, mon rôle, c'est de réorienter les personnes au niveau de la nutrition, mais je ne peux pas le faire si la personne n'est pas bien dans, son... dans sa vie, donc oui, je vais aborder différents sujets, notamment le sujet du travail et le sujet...
0: Ça englobe tout, en voilà, fait, c'est très fait. large. tout à Waouh, ça c'est mon effet waouh de la soirée, <rire> quelle passion, quel large spectre d'action tu as. Écoute, merci de m'avoir fait confiance, de t'être déplacé pour me confier ta passion et la partager avec les auditeurs. Mais
1: merci à toi de m'avoir reçu.
0: C'est un plaisir. Si les auditeurs veulent me rejoindre ici au micro dans ce sublime palace est le Plaza Hotel Bruxelles pour une interview, afin de me raconter leur passion, leur travail, me décrire leur métier ou simplement d'aborder un tamérage, c'est très simple. Je vous rappelle qu'il suffit d'aller sur le site hrmeetup.org, il y a la liste de nos événements, donc les dates d'enregistrement qui sont connues pour toute l'année. Cliquez sur une de ces dates, choisissez une heure, envoyons un petit mail pour réserver et j'aurai la joie de vous recevoir ici. Je signale aussi que nos podcasts sont gratuits et le resteront définitivement. Cependant, si vous aimez ce qu'on fait, depuis peu, il est possible de faire une donation vers notre ASBL pour nous supporter et nous aider. Voilà. Merci d'avance. À bientôt.